1: muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, felices de estar nuevamente con ustedes porque ya saben que nuestras invitadas... Nos traen tantas cosas nuevas que las que más aprendemos somos Adelaide y yo, eso definitivamente. Y hoy vamos a tocar un tema que en nuestra época no existía y gracias a la neurociencia y a la psicología moderna se ha descubierto que existe la hipersensibilidad. En el enneagrama si sí la tocamos un poco, pero no como lo vamos a tocar el día de hoy. La cual se refiere a una mayor sensibilidad y respuesta a los estímulos del entorno tanto internos como externos. Y se ha observado que las personas altamente sensibles tienen un sistema nervioso más reactivo, lo que significa que son más propensas a sentirse abrumadas por las estimulaciones sensoriales, emocionales y cognitivas. Pero, no, yo no sé mucho de este tema y qué mejor saludar a mi querida Adelaida para que nos presente a nuestra experta que hace años que desde la pandemia no nos visita. Entonces, bueno, es. pues estamos felices que esté aquí.
2: Bueno, hola, buenos días a todos. Ya, buenas tardes. tardes. ya. Estamos encantadas de tener a estos invitados. De verdad que qué padre, es un regalo. Yo me siento a tomar café. No, no traigo café, pero a escuchar la riqueza que nos van a dar. Y este tema es muy interesante. Ella es Pamela Casís, es psicóloga y psicoterapeuta de adultos. Tiene varios estudios y especialidades en el área de salud emocional es especialista en asesoría familiar. Lleva más de 12 años dando cursos y asesorías a padres de familia. Aparte es conferencista, da pláticas, talleres. O sea, ¿qué más les puedo decir? Pamela está convencida que la respuesta principal para nuestros hijos somos los padres. Y eso lo hemos hablado muchas veces aquí. Tener un vínculo seguro fuerte con ellos, nos lleva a madurar a los niños adecuadamente. Siempre, si quieres mejor pareja, sé mejor pareja. Si quieres tener mejores hijos, vuélvete mejor persona. Y por eso nos encanta que estés aquí con nosotros, Pamela, para hablar sobre la hipersensibilidad en los
3: niños. Adelaida, mil gracias por la presentación. Andrea, otra vez estar aquí con ustedes después de la pandemia, pues sí pasó un rato, ¿no? aunque <risa> bueno. luego se pasa de volada. Así es, yo creo que este tema, como bien lo mencionaste tú, Andrea, es un tema que toda la vida ha existido pero nada más que antes no tenían bien claro qué sucedía con estos niños, estas personas, ¿no? Niños retadores, corridos de la escuela, le faltan límites, groseros, falta de autoridad. O sea, se veía muy mal este tipo de niños sin saber qué era lo que pasaba con ellos. Lo describiste muy bien a la entrada del programa diciendo que qué es la hipersensibilidad, Voy a definir un poquito para la gente que no conoce bien este término, lo voy a poner muy simple, ¿no?, para que todo el mundo lo pueda entender. La hipersensibilidad es, nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos, a través de lo que sentimos, escuchamos, tocamos, olemos. En el caso de estos niños, el filtro lo tienen mucho más abierto. Nosotros tenemos una reja donde podemos percibir los estímulos del exterior. Este tipo de niños, los hipersensibles los tienen muchísimo más abiertos. Entonces no pueden realmente filtrar la información que entra. Mira, a mí me acaba de pasar ahorita, estaba en Veracruz dando una conferencia, una conferencia de muchísima gente, estaba yo metidísima en el tema y de repente empezó un taladro acá atrás. Uh -huh. No pudo mi cerebro decir, Pamela, no lo escuches. Me volteo, tuve que dar la espalda a todo el mundo el que estaba hablando y me volteo y dije, ah... Estaba entrando demasiado ruido a mi cerebro que mi cerebro no pudo filtrar ese sonido. Eso pasa con estos niños. Tienden a distraerse muy fácilmente. Y hay algo que tienen en común también que es lo que yo llamo el filtro emocional abierto. Así como a través de los filtros sensoriales el mundo se vuelve abrumador para este tipo de niños, las emociones entran de golpe mucho más intensas entonces tienen unas reacciones muchos con agresividad otros con desbordes emocionales de repente te pueden decir me hablaste feo es que no me grites y tú ni siquiera estás levantando la voz o te sienten tu cara te sienten tu estado de ánimo son esponjas yo siempre lo veo de esta forma un cerebro neurotípico ve hacia enfrente tiene claro el objetivo este tipo de niños tienen un radar 360 grados donde entra el mundo perciben y es por eso que mencionas que el sistema nervioso está muchísimo más reactivo. Oye,
2: es que además es bien interesante con algo que nosotros manejamos mucho en el Enneagrama. Ajá.
3: La neurociencia dice que recibimos
2: 11 millones de bits de información por segundo. Uh -huh. ¿Sabes cuántos filtramos conscientemente, según yo dispensar? ¿Cuántos? 50. Entonces, me imagino que los niños hipersensibles, en vez de tener un sistema de atención focalizado, claro. que se llama sistema de activación reticular, o sea, es una función del cerebro para Ajá. no volverte loco. Y lo que sucede es que, imagínate, con que se reciban sin filtrar mil, ya están en un lugar donde están
3: recibiendo mucho más estímulo. Yo muchas veces le digo a los papás, ¿cómo te sientes tú, el que ya no aguanta tanto los sonidos, si ahorita te metes a un antro con la música todo no, volumen? Bueno.
1: No, bueno, te quieres morir ¿Verdad que sí? Sí, yo o soy sea, hipersensible. Yo,
3: yo también. Sí. Entonces, yo, se vuelve agresivo, me empiezo a poner de mal humor y empiezo a tener, yo como adulto contesto mal, me pongo de malas, ya no quiero estar, pero a los niños no entendemos que viven lo mismo, viven okay. lo mismo y no entendemos esas reacciones en este tipo de niños. Entonces, como lo peor que podemos vivir como los papás es no entender quiénes son nuestros hijos, porque si no entendemos, les vamos a poner una etiqueta. Claro. Eres un grosero, eres un retador, eres un mandón, eres un oposicionista de me quieres ver la cara. Todo el tiempo les empezamos a hablar en negativo, porque, bueno, mañosos, ¿no? Ahorita me dicen, es que no, él me quiere manipular, es un mañoso. No son así, son niños tan incomprendidos que nuestro cerebro lo que ve nos confunde y no podemos ver más atrás qué hay. Y solamente hasta cuando puedes ver desde otro lugar a los niños, tu intervención es de forma distinta. ¿Y
1: okay. cómo fue que llegaste a eso? Cuéntanos. Sí, sí. cuéntanos de, de tu vida, de tu historia Ay, personal. Mi historia, mi Porque historia. Porque yo creo que la gente le va a entender perfecto sí. el momento que, y más siendo
3: la maestra, y que le pase eso y dices, no, a ver, ¿qué, qué hiciste? ¿Qué funciona? Cuéntanos. Mira, Andrea, yo creo que la vida te vuelve maestro. Te vuelve maestro en el momento que empiezas a vivir retos y situaciones tan complejas, donde ahora sí que a través de la teoría de la experiencia pude lograr entender qué era lo que pasaba en la vida. Yo tengo tengo tres hijos, ¿no? Hoy día mi hija, la grande, tiene 15 el segundo tiene tiene ya 13 años y el chiquito tiene 10. Muchos conocen un poco de la historia de mi segundo hijo que tenía una hipersensibilidad, estaba dentro del espectro autista, porque si hablamos de una hipersensibilidad, es un espectro muy amplio, ningún niño es igual, ningún niño, pero dentro del espectro hay niveles de hipersensibilidad como en todo, ¿no? El nivel de hipersensibilidad de mi segundo hijo era el típico niño, todo era difícil. Bañarlo, cortarle el pelo, cambiarle el pañal, pero que comiera, pero seguir instrucciones, pero que me obedeciera, pero hasta que llegaron en la escuela de mi hijo, ya no podemos con tu hijo, tenlo, y yo, no, 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 ahora se lo quedan porque viene el tercero, yo siempre, la gente ahí en la escuela se me acercaba y me, cuando me vi embarazada del tercero, y me decía, Pamela, ¿cómo que vas a tener otro hijo después de tener al segundo?, y lo dije, porque peor no me puede salir?, Claro. ¡Ah, no! Pamela. <risa> Bienvenida, Pre reta
2: hasta al universo.
3: Rete al universo, porque yo creo que la vida te va poniendo pruebas, ¿no? Y de repente nace mi tercer hijo, con una hipersensibilidad completamente distinta, conductas distintas, donde yo no podía leer qué era lo que pasaba con ese niño. ¿Cuál era mi hijo? No paró de llorar, desde que nació hasta el año 3. ¿Cómo? Todo el día. Es de los pocos niños que he encontrado que cuando come, porque es una necesidad para sobrevivir, que llora de hambre, le dejaba de comer, tomaba dos onzas y gritaba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, ¿qué tiene este niño? Después de tiempo descubrí que era una intolerancia a la... Proteína de la leche. Mucho tiempo después, porque lo veían gordo a todos los doctores y te decían, está perfecto. Y yo, no, algo tiene. Pobre. Pobre. No, y pobre mamá. Y o pobre sea, de ti. Sí, les papás, puedo decir sí, que sí fue durísimo. Claro. Durísimo. Yo nada más rezaba cuando alguien llegara a ayudarme. Porque aparte, según esto, yo ya tenía 12. Se supone que yo ya debía de saber que el tercero, ah, iba a ser tu caramelo. Sí, claro. ¿Qué caramelo? A mí me quitaron las ganas de seguir con más, ¿no? Pero sí fue un niño muy complicado porque yo no lo podía leer podía entender la hipersensibilidad de mi segundo hijo, que era muy marcado, que le dolía cortar el pelo, la temperatura del agua, cambiarle un pañal, mezclarle dos alimentos en un plato. Era una locura, Imposible. pero él no podía leer. No era un niño que conectaba muy fácilmente. Lo tuve que llevar a, a descubrir respuestas, porque todavía decía, no, ¿cómo, ¿qué pasa con este niño? Este niño, a diferencia del otro, tenía una hiposensibilidad. Son niños... Que la hiposensibilidad entra dentro de la hipersensibilidad, pero diferente. Son niños que no sienten. Entonces él no sentía lo que es el hambre. Actuaba el hambre. Gritaba como loco, pero no sentía el hambre, no sentía las ganas de ir al baño. Yo de chica le decía, es el chicle. Se caía, se pegaba y se paraba. Y yo decía, pero ¿cómo no le duele? Pero el problema de estos niños es que también tienen tantas defensas. Me atrevo a decir que son más sensibles que los hipersensibles. ¿Por qué es tan abrumador el mundo que el cerebro va a elegir defenderse, defenderse y ya dejar de sentir? Entonces, ¿qué sucede? Es muy difícil ser la mamá de un niño que no te puede expresar qué siente. Estaba en el coche a antier con ellos y les encanta a mis hijos escuchar sus historias, porque a medida que crecen, yo hacía eso, Sí, dije, sí, tengo una lista enorme de, <ríe> de lo historias. que hicieron. ¿no? Gracias a ustedes son los autores. Hoy les encanta escucharlo. lo hago desde mucho respeto y lo hago desde autorización de ellos, pero desde este lugar donde ellos empiezan a conocer quiénes eran y me volteo con el tercero, que es el hiposensible. Mamá me dice, mamá, ¿qué más hacía yo? Es un niño muy reservado. Le dije, Fer, ¿te acuerdas cuando yo te preguntaba que si sentías amor? Él tenía cinco años de edad. Y se volteó y me decía, mamá, ¿pero qué es eso? Pues no sé, algo que sientes dentro que de tu muere. cuerpo. Mamá, es que no sé qué se siente eso. Y ahí me di cuenta que, además de que no sentía la parte física, tampoco sentía emociones. Y me lo decía de corazón. ¿Qué se siente, mamá? ¿Qué se siente que te duele la cabeza? ¿Qué se siente todo eso? Entonces me di a la tarea de decir, si el motor de la madurez es sentir emociones vulnerables, ¿qué va a pasar con este niño? Fue una locura. La historia de mi tercero fue todavía peor, porque yo no lo podía leer, porque no sabía expresar lo que sentía, solamente actuaba con mucha frustración, mucho enojo, no conectaba con la gente, no le daba la mirada a la gente tampoco necesitaba generar un vínculo para él. Era sumamente complicado. Y yo mi energía estaba puesta en el segundo. Yo no podía estar con el tercero porque el segundo estaba también dentro del espectro. Pero pues ahora sí que el cerebro va a elegir ahorita lo más vulnerable. Y al otro lo dejé un poco. Y, y, y la se... primera abandonada,
1: claro. ¿no? O la más grande, actualmente, ¿no? Siempre ¿Por hay? No, Porque no da lata.
3: Muy Exactamente. Sí. Gracias a Dios lo atendí a tiempo. La primera, la fácil, la que puede hacer todo, la perfecta. Y a medida que ella veía lo que me costaba... Los otros dos, ella empezó a dejar de expresar sus deseos, sus necesidades, mm. para no molestarme a mí. Claro. Porque decía, yo ya no quiero darle esa lata, porque ella tiene una alta sensibilidad y es altamente sensible. Tiene algunos filtros abiertos, no todos, pero funciona correctamente. Solo te lee, te cuida, es muy protector, es sumamente empático. Entonces, ella seguramente veía, pobre de mi mamá. Entonces, decía, mi mamá no quiere eso, yo voy a ser la perfecta. Hacía todo solo a la perfecta y un costo. Si sí, hay un costo en ese claro. tipo de niños, hay un costo porque ¿a quién me cuida? Yo tengo cinco años, tengo seis años, siete, ¿quién me cuida? Hasta que un día llegó y me dijo, mama, ¿en serio quieres que deje de hacer la tarea? ¿Que haga algo para que me voltees a ver? Dios claro.
1: la madurez del él es No, que no, barma.
3: no, la madurez que tienes a niña es una locura, una locura, juega positivo y negativo siempre porque tienen una mente muy rápida. Pero bueno, el caso es que fue difícil, sí. El reto con mi tercer hijo es que no te expresaba, no te veía, no te decía lo que sentía. Pero el mundo era demasiado abrumador hasta que hubo un momento, el parteaguas de mi vida. Con él fue que me cayó el 20, que algo tenía, porque mi cerebro no podía ver dos problemas al mismo tiempo. Claro. Estaba enfocada en el segundo, en el tercero no. Hasta que de re... Y la gente me decía, ¿eh? Oye, Pamela, expuse en un congreso el caso de mi tercer hijo, ¿no? Pero lo expuse nada más por hablar. Se volteó una neurocientífica y me dice, oye, Pamela, tu hijo es autista, no, hombre, te estás confundiendo, ese es el segundo ¿Qué? revisa que pudiera tener eso. Y yo le dije, ¿sabes qué? No, no, ella no me entiende. No solo me lo dijo ella, me lo dijeron dos personas más, pero mi cerebro no, era muy amenazante. ¿No podías con dos. ellos? Claro. No, yo ya decía con uno, dos, no, no, pero... Sí, qué te Dios, Dios. No lo podía ver hasta que hubo una historia. No fue una historia, fue una cosa de locura. Mi hijo, el, el hiposensible, el chiquito, tenía una curita. Y esa curita llevaba dos semanas con ella. Aparte también tenía problemas de lenguaje, eh, le costaba mucho trabajo expresarse, pero se le había despegado, llevaba dos semanas. Imagínense la curita, que solamente quedaba el filito colgando. Uh -huh. Entonces, él nada más decía, pégala, pégala, pégala. Y yo, ya no pega, ya no pega. <risa> pero yo con toda la paciencia, porque se supone que yo ya debía de saber qué hacer. Entonces, no, y sí me venté toda la paciencia del mundo. Entonces, hasta que le dije, no se puede pegar no se puede pegar en ese momento. Nos están haciendo
2: hace horas señas <risa> que tenemos que ir a un Estamos corte comercial. Estamos
3: en él, está
2: perfecto, no importa. Esto es Conócete y como ven, el tema del día de hoy es increíble, la hipersensibilidad de los niños con Pamela Casis.
0: El Enneagrama te muestra dónde están tus pensamientos y cuáles conductas te atrapan. Además, te indica cómo puedes crecer y madurar para no caer en el deterioro y autodestrucción. Conócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaide Harrison y Andrea Vargas. Estamos con Pamela Casís, Qué bueno. Se nos fue el tiempo, o sea, nos, nos estaba clavamos. platicando, nos clavamos todo el mundo, hasta los de la producción, que tuvimos que alargar un poquito el programa, pero no importa, síguenos contando qué nos pasó. Nos quedamos en la curita. Que una curita de tu hija de tu hijo que es hipo, hipo, ¿no? Hiposensible.
3: Los dos, o sea, es una hipo, tienen una hiposensibilidad. Viene. Ok. Así fue, bueno, entonces seguimos con la curita. Es que fue un momento muy intenso. Entonces me decía, pégala, pégala, pero esas curitas ya no pegan. Lleva dos semanas, estaba colgando y no lo podía sacar. Porque para él, soltar esa curita significaba Desangrarse. Desangrar, su... sí, sí, era su dedo. Y espérate, ya no estaba lastimado, ¿eh? Ajá. Pero el hecho que él no sintiera la protección de esa curita que lo había salvado, era una locura. Hasta que dije, me voy a volver loca. Y dije, no lo voy a sacar de pégamela. Pues, ¿qué creen que hice? Que la arranqué. Fue... Una locura. ¿Qué es locura? Se desbordó, se tiró al suelo, él ya casi tenía cinco años, se pegaba en el piso, se rasgaba, ¡pónmela, pónmela! Se rasgaba la, la ropa y yo decía, ¿qué tiene? No, ¿qué tiene? O sea, estoy de acuerdo que, que, que le quité su curita, pero ahí fue cuando se me empezó a abrir los ojos. Empecé a ver que algo no estaba bien hasta que yo dije tengo que sostenerlo, ¿no? ¿Cuál es mi trabajo ahorita? Yo fui la fuente de heridas, yo fui la que le quité la curita, mi trabajo como papá es sostenerlo para que pueda sentir, no, pues acompañarlo en su dolor, porque para él yo creo que era un dolor sumamente inmenso. Empiezo a sostenerlo, ¿cómo lo sostenía? Aquí estoy, lo siento, no te puedo pegar la curita, no hablo mucho, la verdad, solo acompaño la emoción. Y se puso como loco. A tal grado llegó su cerebro a un nivel de estrés, de amenaza, que no pudo tolerar, se me desconectó. han de cuenta. Hasta tengo una foto en mi Instagram, muy hasta abajo de mi Instagram, donde sale él, porque me marcó mucho esa foto. Se desconecta y se queda así. Viendo una pequeña lucecita, la luz de noche que tenía ahí, se queda así. Y yo dije, ¿qué pasó? El nivel de estrés que llegó. Es como un bebé cuando lo dejas llorando en la noche que dicen ahí se rindió del sueño. No, no, no. El nivel de estrés que entra ese niño. Entra hace en el shock. Exactamente. Y se apaga el cerebro. Entonces, pero yo lo vi ahí sentado en vivo. Y yo dije, no puedo creer lo que estoy viendo. El nivel de defensa que tiene su cerebro a tomar una pérdida de la curita. me dije, ¿qué hago? Y entonces se me ocurre, yo creo que estoy loca. Tengo un lado de mí que estoy medio loca. Y dije, no, yo tengo que regresarle la emoción. Está desconectado, me asusté mucho. Y se me ocurre apagar esa lucecita. Vuelve la emoción a tope grit Pero estoy hablando no 20 minutos. Ya estamos hablando en 45 minutos. Y en el inter me, me escribe una amiga, Pamela, ¿qué haces? No, aquí estoy vaciando a mi hijo. Así es como le llamo cuando un niño pasa de esos ¿Es sentimientos de frustración a los sentimientos de dolor, vaciando. Y ahí es donde tomo la foto. Cuando tomo la foto, me caen todos los veintes de todas las personas que me habían dicho, oye, pero yo veo peor a tu tercero, oye, pero tu hijo no acepta, estará dentro del espectro autista. Me empieza a ver porque mi cerebro no podía ver lo amenazante que tenía, ¿no? ¿Qué sucedió esa noche? Después de que regresó la emoción y le apagué la luz, sí se puso como el loco, pero lo logré contener en mis brazos. Después de... me pegó claramente, me pegaba, me gritaba, pero yo sabía que era una frustración que no podía controlar, que simplemente era algo demasiado amenazante para él, me quedé en el suelo con él, hasta que en mis brazos después de... ahorita que lo digo, sudé. Me acuerdo que uh -huh. sudaba, ¿no? Que yo decía, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Ahí, a partir de ahí, pude ver quién era que no podía verlo, porque no, no podía leer ese niño, porque se te ponían en una jerarquía de, man, de mandar, yo domino. Entonces, cuando un, la jerarquía está invertida en los papás, el que lee es el de arriba, no el de abajo. Cuando yo estaba acá abajo, yo estaba siendo la mamá del segundo pero no estaba siendo la mamá de él. Entonces, yo podía leer las necesidades de mi segundo hijo perfectamente porque yo lo veía vulnerable, pero a él lo veía duro, fuerte, parecía de hierro. Es más, hasta mi Instagram dice, ¿no? Hay unos niños que parecen de hierro, pero en el fondo son de cristal y necesitan esa armadura para poder sobrevivir en este mundo. Cuando me cae el 20, pues ahora sí que me dio, hice un lado al segundo, ya lo tenía medio, ya la iba llevando súper bien y me puse a ser la mamá de él. Y decir, ¿quién es él? ¿Qué necesita de mí? Fue difícil, sí, porque son niños que no toman pérdida. Ya él ni decía, me pasas el agua, él era el jefe. Agua, galleta, uh -huh. no, o sea, mandaba. Yo decía, él es un sargento, pero así, ¿eh? Uh -huh. Hasta que dije, yo me voy a hacer cargo de él. Entonces, no es de, nada no, se dice así, no, no, no. Él, su cerebro estaba en esa posición, porque estos niños, desde que nacen, los papás las tenemos de perder adquieren una jerarquía alfa, que es lo que llamo, porque depender de nosotros es muy vulnerable. Y estos niños evitan la vulnerabilidad a tope porque son muy fácilmente heridos. Un grito, una mirada, un hazte para allá, un híjole, es que ya no te aguanto, es que cuando vas a madurar, es que híjole, ¿qué voy a hacer contigo? Para ellos son heridas fuertísimas. Nacimiento de un hermano uh -huh. los quiebra a este tipo de niños. Entonces... A través de experiencias de dolor, a través de saber qué necesitaba, empecé a ser esa mamá. ¿Qué necesitaba yo? Recuperar mi jerarquía. En el que era no entrar en una lucha de poder, porque lo mando yo. No, eso no es un líder. Un líder ve qué necesita esa persona de ti. ¿Qué cambios hago yo para que funcione un poquito mejor su entorno? Entonces yo dije que necesito generar vínculo, porque el vínculo claramente no lo tenía yo. Mi, el vínculo lo tenía mi hijo, la grande pues era la perfecta, ya después me di cuenta de todo y hice todo un arreglo de sistema de jerarquías en la casa y sí me costó, pero le estoy diciendo a qué grado llega un niño muchas veces con esta hiposensibilidad. Voy a platicar otra historia. Él tenía ocho años. Ajá,
1: pero antes de, de la otra sí. historia, a ver, nada más, tú platicaste de la frustración, pasaste a que el niño,
3: Toma. ¿ves que dijiste? Apague la luz. Hay que se logra, o sea, Yo necesitaba que contacte, que contacte, vivir la emoción. Okay. Nadie puede tomar pérdida si no hay enojo. Okay. O sea, para que tú puedas tomar pérdida... Pues, o hay veces que hay en un enojo que lo transformas muy rápido en dolor, ¿no? Uh -huh. La gente que tiene muchas defensas a sentir dolor te muestra solamente el enojo, uh -huh. porque atrás hay mucho dolor. Pero abrir la puerta al dolor, el cerebro te dice no, 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 a nadie le gusta sentir dolor. Entonces. Yo regresé instintivamente, Andrea, esto fue instintivo porque yo dije, perdí la emoción, apago la luz, regresa su emoción de enojo y yo sabía que atrás del enojo hay tristeza. Entonces yo nada más le decía, no hay curita, no hay curita, aquí estoy, no hay curita, o sea, no lo educo, lo acompaño, es, ya no hay curita. Se acabó la curita. Y lloraba con una tristeza. Ah, pero logró entrar a la tristeza. Claro. Eso es lo. Eso okay. es. Me faltó está platicar la, sanación, la parte claro. historia. Ahí está la sanación. Ahí okay. es cuando el cerebro empieza a detectar uno que tú eres un lugar seguro, que me aceptas por quien soy, ¿no? donde tú pudiste entender que no te tomaste eh, personal mis reacciones, que las reacciones eran producto de, mi de no poder tolerar vulnerabilidad, que el mundo me rebasa, que para mí una curita que no volvió a pegar era el fin del mundo para mí. No me juzgaste, mamá, me acompañaste, y lo más impresionante que hace es que cada vez que el cerebro toma pérdida y ves a tu hijo... Con ese dolor, Esa, porque aparte el gesto es un gesto que duele, uh -huh. es un gesto que te llega y, y la gente luego me dice, Pamela, te gusta ver el dolor en tus hijos? Claro que no, me parte ver el dolor de mis hijos, pero cada vez que los acompaño en su dolor, les doy como un brinco de madurez. Es impresionante, entonces, ¿qué empecé a hacer? Él a conmigo descansó. Porque eso es lo que llega un descanso. Cuando puedes llorar con alguien. Sí, 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 Una catarsis. catarsis sí. Y me acompañas y me contienes porque los ne niños necesitan eso. Fíjate Oye. que ahorita
2: que lo dices y sí, lo he contado aquí varias veces. Sí. Cuando yo era, tendría seis años, cinco años, me acuerdo que lloraba y lloraba fuerte esperando que mi mamá entrara en algún momento a abrazarme. ¿Y sí. qué hacía? Ah, cuando acabas tu berrinche sales. Pero me acuerdo perfecto de esa sensación de estar sola. Y lo más lindo es llorar en brazos de alguien. Nunca me lo hicieron. O sea, que mamás es que no, hagan lo contrario. No les tocó. Sí. Claro. No les tocó. O sea, no estaban bien las emociones. No Tenemos las... que ir ahora un corte antes de seguir. No se muevan. Estamos con Pamela Casís hablando de hipersensibilidad en los niños.
0: Si te perdiste el programa, Conócete con Andrea Vargas. Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. El Enneagrama te enseña a conocerte y aceptarte con tus virtudes y limitaciones. Asimismo, te ayuda a mejorar tus relaciones con quienes te rodean, pues los conoces desde su personalidad y no desde tu punto de vista. Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos con Pamela Casís, por supuesto que es psicóloga y psicoterapeuta para adultos y para niños y estamos hablando sobre la hipersensibilidad en los niños. Pero a ver Pamela, yo ya, ya creo que me hice un poco de bolas. Para mí, según yo, una persona hipersensible es una persona vulnerable, muy vulnerable, que cualquier cosita lo tomo, como es una mirada... Pero también, por ejemplo, desde un, o sea, ya, ya me hice bolas que si sí es, puede... Hacer berrinche. Puede hacer berrinche, o ser muy puede ser, ¿no? o ser muy agresivo y muy duro, muy castigador, que me vale, o llorar de todo. O sea, toma toda la gama de sentimientos.
3: Sí, ahí te va. Lo primero que debemos de saber es que como un, un niño hipersensible no puede generar un vínculo profundo con otro adulto, porque es muy vulnerable a depender, ellos van a huir de la vulnerabilidad, ¿no? Ah, sí. Entonces la mayor frustración de un niño es no estar en la jerarquía correcta. Entonces son los niños que no tienen tolerancia a la frustración. Y los papás es que deben de tolerar la frustración. Nadie puede estar tolerando estar frustrado, ¿no? Entonces los papás mal confunden el término de tolerar la frustración. El niño tiene que llorar la frustración, no tolerarla, poder registrar el dolor. ¿Qué pasa con estos niños? Lo que más le frustra a un niño es no sentir conexión con sus vínculos primarios. Con los adultos. Uy, ahí empieza el problema. Los papás pocas
2: veces saben establecer vínculo. Exactamente. Perdón que lo diga, pero...
3: Es que ahí te va. Con estos niños te la ponen el doble de difícil, porque automáticamente adquieren una jerarquía que no corresponde y estar lidereando es frustrante. Ok, lo hago porque mi cerebro me pone ahí, mas no quiere decir que me toca hacerlo. Papá, mamá, liderenme, denme el descanso que necesito para madurar. Mi cerebro me pone ahí, pero quítame de a mí. Y ahí es donde entran los papás complacientes. ¿Por qué complacen? Porque este tipo de niños, diles no. Uy, si están en una jerarquía alfa, ellos son los que mandan. No aceptan un límite. Entonces, son muy difíciles que acepten un límite y los papás complacen para evitar conflictos que dicen, ay, ya no lo quiero escuchar, ay, ya no lo aguanto, ay, ¿qué voy a hacer con él? Pero tú dijiste algo, la gama va desde hacer berrinches constantes que dicen, es que no se calla, es que no para de llorar. Y no va a parar de llorar si la jerarquía no se cambia. Si nosotros como papás no retomamos ese liderazgo y semo, somos los papás para ello, no van a dejar de llorar nunca y los tengo en adultos en terapia. Uh -huh. <risa> claro, no. claro, totalmente. Que siguen tratando de entender qué pasó en su vida. Y todo tiene que ver con jerarquías, con el lugar que ocupaste, donde si tú te sentías visto, si tú te sentías que pertenecías o el que perteneciera a mi hermano, ¿a quién miraba a mi mamá? ¿Quién miraba a mi papá? No me preguntes porque no va a gustar la respuesta. <risa> Eso, no, y empiezas a descubrir claro el por qué había un vacío emocional dentro de ti, porque los niños que no sienten la satisfacción de papá y mamá, hay un vacío. Y ahorita, ¿qué hacen los niños? Todo el tiempo quieren cosas, nada es suficiente. Más compras, más iPads, más eh, planes, más juguetes. Y los papás queremos hacer niños felices, complaciendo, complaciendo, y es algo que no termina. Pero este tipo de niños, como viven con una nubecita de frustración, está en una jerarquía que no corresponde, que los papás no entendemos porque se salen con la suya, ¿eh? Ajá. Los niños parece que son felices, pero no. Entonces, eh, hay unos niños que van a ser mucho más agresivos. Unos niños van a ser berrinche por todo. Otros te van a insultar. O sea, yo les digo a los papás, te van a decir, eres la peor, te odio. Bueno, me ha tocado desde niñas de 15 años que le dicen a su mamá, ojalá te mueras. Es durísimo. 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 Y a medida que crece tu hijo y dices, ¿lo dice con conciencia? No, no lo dice con conciencia. Es un impulso emocional de frustración, de que entre peor me porto, es para que te des cuenta que la que tiene que cambiar eres tú, mamá. No yo. Yo soy producto de un entorno, de un contexto. Y se supone que tú me tienes que cuidar y leer. Pero si me tratas que soy una grosera, que no encajo en el molde que tú esperas me voy a sentir tan desconectada que me voy a portar peor. Y creo que una de las cosas que
2: hemos aprendido últimamente, bueno, yo no voy a meter a Andrea en este barco, <risa> pero me di cuenta cuando tenían mis hijas, creo que cinco años. Y lo digo porque los papás de niños regulares les pasa. Llegó mi hija y vivíamos en Cancún, no había ropa, no había tiendas, entonces cosía yo como loca porque veníamos a México y tenían que venir bien vestidas. ¡Claro! Entonces entra y me dice, «Mamá, ven a jugar conmigo». Y le dije, no, mi amor, te estoy haciendo unos vestidos bien lindos para que vayamos a la Ciudad de México. Y me dijo, yo no quiero vestidos bonitos, yo quiero que juegues conmigo. Por supuesto, no le hice caso y es de las cosas que más me arrepiento. Era mi tarjeta de presentación. ¡Claro! Entonces era yo la que estaba hueca, que no entendía de qué se trata ser mamá. Y lo digo porque muchas mamás igual están en el caso. Te preocupa que vean que se porta bien y no que tu niño está frustrado. Te preocupa que vean que es educado, que es lindo, en
3: vez de ver por qué no está funcionando el vínculo. Y verte tú. Mira, lo acabas de decir, nos preocupa más la forma que el fondo. Uh -huh. Y es que lo acabas de decir porque has de cuenta que te acabas de trasladar en la sesión que tuve en la mañana, ¿no? Dando asesoría a unos papás donde los dos tienden a ser muy exigentes, pero ella tiende a la perfección, ¿no? A esta forma de la forma. Pero vestidas, pero que coman sano, pero que. Pero todo lo marca, todo lo dicta, escoge todas las batallas. Y entonces yo me volteo y le digo no te tienes que echar dos rayitas para atrás, te echar como tres, cuatro, hay mucha presión. Le digo, ¿qué pasó en tu casa? Fíjate cómo fue mi pregunta, ¿no? Porque cuando veo una conducta tan abrumadora, tan sobreprotectora, tan controladora, me volteé y le pregunté una pregunta, ¿o en tu casa no había límites o fueron demasiado exigentes? Y me dice, no, no me acuerdo de mi infancia, pero yo creo que no tenía límites. Entonces, cuando a uno carece de tanta contención entonces se va a ir a abrumar, a controlar todo para tenerlo todo perfecto, para hacer todo perfecto, porque crees que eso te va a garantizar la felicidad. Entonces yo como le dije, escucha, a tu pareja, tu pareja te va a dar un poquito más de perspectiva, se voltea a la pareja y dice, es que me lo hace a mí también. Le dije, no, bueno, le dije es común, pero aquí estamos para construir. Uh -huh. No, es una parte de construir por claro. donde muchas veces va a ser esta parte ciega, esta parte ciega que no lo vemos, ¿no? Yo siempre pido de repente opinión. Digo, oye, ¿qué crees que le estoy regando? ¿En dónde crees que me puedo estar equivocando? Porque todos tenemos un lado ciego, un lado vulnerable, donde no podemos ver. Y yo sí me volteo con el otro y le digo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué ves tú que yo no veo? ¿no? Y no me gusta escucharlo, porque a la que mejor se lo pregunto es a mi mamá. y ¿Sabe dónde darme mi sí, mamá? Sí, sí. Pero en el fondo sabes que hay una parte de verdad que duele. Claro,
1: que duele horrible.
3: Duele, duele, pero ese es el trabajo personal que hacemos para nosotros mismos y por ende para tu casa. Muchas mamás me dicen, oye Pamela, pero bueno, si mi hijo no es hipersensible, ¿qué? Dije, es que... El manejo de emocional y la contención y el liderazgo debe ser en todo papá y en todo mamá, en toda casa. O sea, no puedes dejar si tú contratas un guía de turistas. Se supone que el guía de turistas te debe de leer tus necesidades, ¿no? Vas a un viaje, que tú descanses. Pero imagínense que ese guía de turistas lo veas medio perdido, que no sepa dónde llevarlos o te pregunta, ¡Oye, Andrea! Eh, ¿A dónde quieres ir primero, al museo o a los jardines? Donde quieras. <risa> y tú dices... Sí, cara, no, no sé, liderazgo que tenemos. Sí. ¿No? Y entonces de repente, no sé si tu esposo va a decir, este es un güey, uh -huh. ¿no? Y va a tomar el liderazgo y va a decir, a ver, ¿qué va a hacer primero? Pues es que no sé, y va a hacer una chamba que no le correspondía y en vez de descansar y disfrutar su viaje, él va a estar en modo trabajo, uh -huh. frustrado e inseguro por si tomó la mejor o no decisión. Es lo que sucede con nuestros hijos cuando no los lideramos. Entonces, sí, lidiar con las emociones de un niño altamente sensible o hipersensible es agotador. Como papá la tenemos más difícil y más cansada, pero se logra. Uh -huh. Se logra a través de uno, ¿qué viven estos niños? ¿No? Dos, ¿estoy siendo un papá reactivo o estoy proactivo, tomando el liderazgo de mi casa? ¿Qué necesita uno? ¿Qué necesita otro? Siempre he dicho, cada uno, mi hijo, es un mundo completamente distinto. Si yo entrevistara a tres hermanos en, en una sesión, todos me van a platicar la historia de un papá o una mamá diferente en esa casa. Claro,
2: totalmente. Pero a ver, una pregunta que se me ocurre ahorita. Pregunta. Si tú solo pudieras poner, o sea, el, escogiéramos, uh -huh. tratar a los niños o tratar a los papás, ¿qué dirías? O sea, ¿por, ¿Por quién ya. te vas? O sea, sí, ¿quién necesita más ayuda? O, o suponiendo que están escuchándonos personas que no son papás, los, papás para no, no vulnerar a nadie. ¿Qué recomendarías a esos que se van a casar así como curso prematrimonial o se van a rejuntar o van a embarazarse?
3: Me pusiste una pregunta bien fácil para mí. ¿Sabes por qué, Adelaida? Porque yo nunca veo a los niños y a través de los cursos y de el entender el contexto de papá y mamá, el niño se transforma. Pero cuando hablo de transformación hablo de procesos de madurez, ¿no? De que emergen, de que surgen. Entonces... Todas aquellas personas que se van a casar, primero que nada, ya me voy a cambiar de tema. Recuerden que el trabajo personal en una relación de pareja es fundamental para que no te fusiones con el otro. Tú eres tú, él es él y hay que entrarle a la reflexión y a través del autoconocimiento.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, es conócete, entonces están en el lugar indicado. El tema del día de hoy, la hipersensibilidad en los niños. Si quieren escuchar el programa o compartirlo con las personas que ustedes seguro ya saben que necesitan, está en cualquier plataforma digital, también en YouTube, Enneagrama Conócete. Y síganos en redes, TikTok, Instagram, Facebook
0: y YouTube. Si te perdiste el programa Conócete con Andrea Vargas, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. El Enneagrama. Es una herramienta de crecimiento personal que estudia el comportamiento humano a partir de nueve personalidades que revelan nueve maneras de ver la vida, de pensar y sentir. Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Pamela Casís, que bueno, ahora sí que... No hemos sentido el programa, se ha ido como, como hilo. Entonces, a ver, Pamela, antes de que se acabe el programa, ¿cómo sé yo y el auditorio que tenemos hijos hipersensibles? O sea, ¿cómo eh, podemos saberlo?
3: Mira, qué buena, hay, hay, hay varias formas, ¿no? no hay solamente un diagnóstico donde lo puedas evaluar, pero los niños hoy que puedas ver que tienen déficit de atención... Que tienen eh, muchos problemas en la integración sensorial, ¿no? Estos niños que dicen que esta, pueden estar dentro del espectro autista, todos estos niños que dices qué difícil, qué mañoso, y hay muchos como, hay temas o problemas relacionados con lenguaje o con el desarrollo, el neurodesarrollo, lectoescritura, académicamente, se distraen fácilmente es muy probable que caigan en una hipersensibilidad ya que los desorganiza. No me impide tanto estímulo poner atención y funcionar de forma correcta y se empieza a trazar el desarrollo. Te dicen, ay, va un poquito más atrasadito. Oye, ay fíjate que deberías de meter un poquito a terapia. Ahí es donde hay que cuestionarnos. Sus desbordes emocionales deben de ser muy fuertes. Como hay una cosa que yo digo, que este tipo de niños hay... Frustración sin explicación, ¿qué quiere decir? Que nada más vas caminando y de repente por una tontería hay un desborde emocional, sí, sí, lo... es ¿qué estará pasando? O cuando están muy abrumados con tanta gente, bueno, así me pasaba con mi hijo, yo no entendía por qué íbamos caminando y de repente de cero a cien, caminando en un zoológico, bueno, una vez se me escapó, si vieron todas las historias que tengo, decir, podrías... <risa> no, sí estoy haciendo un libro además, <risa> eh, hay unos desbordes emocionales muy fuertes, les cuesta trabajo la parte social, mucho la, entender la parte sexual, la interacción social. Entonces, esos son los rasgos principales. Desde muy chico, si ven que tu hijo se distrae muy fácil, desde kinder, que es mañoso, que le cuesta trabajo ciertas texturas, pero que no solo es las texturas, pero también es que le corten el pelo, que le corten las uñas, que la temperatura, sí, sí, el todo, olor. Todo, 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 todo. Ahí dices, no es mañoso.
1: ¿Y esta se hereda, la hipersensibilidad?
3: Exactamente, <risa> sí. No, okay. o sea. es, la mayoría es genético, genético, viene de papá y de mamá. Y sí, cuando la mujer eh, el, el gen lo trae, es mucho más fuerte. Eh, las mujeres son mal diagnosticadas, porque si tú vas a una terapia, el 80% son hombres y el 20% mujeres. Y se cree que los hombres vienen peor, por eso salen hay más niños en terapia. Pero es un mito. La realidad, puedo decir que es un 50-50. Lo que pasa es que no se sabe diagnosticar a las niñas. ¿Por qué? Porque las niñas parece que pueden todo, no, no hay atraso en la escuela por lo regular, cuando una niña ya se atrasa académicamente es que tiene una hipersensibilidad muy marcada, pero por lo regular no se nota, lo compensan muy bien, pero eso sí mandonas voluntariosas mm, hacen no, lo que se les pega viñetita. la que... ah, tengo ah, aquí pues... dos <ríe> tengo una que es la así. jefa claro. en pañales sabe perfecto lo que quiere como quiera a la hora que quiere te ordena a ti pero te ordena acá pero la vas viendo por todos lados y no toma pérdida mm. quiere hacer su voluntad y son bien hábiles hay unas bien carismáticas Ajá. y hay unas bien <ríe> reservadas uh -huh. la reservada, puedo decir que todavía tiene más defensas. Eso en toda mi historia clínica, en toda la experiencia que tengo. Entonces es un mito, a los hombres se atora más la parte de neurodesarrollo, las mujeres la parte social, la parte emocional afecta muchísimo más, pero que están bien disfrazadas las niñas. Sí, bien se compensan, exageran sí. todo. No, compensa porque también el cerebro de una niña tiene más conexiones neurológicas que la de un hombre cuando nace. Entonces, si en, no, vamos a poner un ejemplo. El hombre tiene 10 conexiones neurológicas y la mujer 15. Y de repente, se, a los dos se les arruinan dos. O sea, al hombre le quedan 8. Y a la mujer, pues, le quedan como 13. Entonces, se va a compensar el déficit y se va a disfrazar. Más no quiere decir que no, que no lo tenga. Okay. Pero las niñas son muy complejas. Ok. <risa> ¿Qué el se hace, O
1: cómo trabajar el vínculo, ¿no? Sí. O sea, que si, si ya tengo esta... Esta hija así o este
3: hijo así, ¿cómo? O un hijo normal también, ¿no? Con un hijo normal, si esto funciona para niños hipersensibles de que están dentro del espectro, que tienen déficit de atención, problemas de integración sensorial, imagínense lo que no puede funcionar para un niño, y no me gusta decir normal, ¿no? Pero un neurotípico, que su desarrollo va normal, que, que qué tenemos que hacer, lo que acabas de decir es fundamental. Nosotros tenemos que trabajar la relación, no ellos. Ellos están aquí... Porque el vínculo es igual a sobrevivir, pero ellos necesitan que nosotros le demos lo que necesitan. ¿Cómo lo trabajamos? Nosotros tenemos que buscarlos. Somos el encargado del contacto, de la cercanía. Y con los niños hipersensibles, principalmente, la herramienta más grande que tiene el ser humano es jugar. Por eso todo niño te dice, ya, me da igual que me regales algo, juega conmigo. Es una necesidad básica cuando tú te metes a jugar con uno de tus hijos, donde tú ofreces el juego. No donde él está, mamá, juegas conmigo, mamá, vienes, vienes a jugar, no funciona, qué bueno que no fuiste. Porque de todas maneras... No iba a servir. No iba a servir porque es frustrante estarte pidiendo. Hay frustración cuando cumples una demanda. Entonces, si tú ofreces, ¿y para qué ofreces? Porque yo necesito bajar defensas. Si tú estás peleada con tu pareja y te da cosa reconocer o pedir una disculpa... Generalmente, si, hace, si le haces un chiste o metes juego, bajas defensas y le sacas una sonrisa.
1: Totalmente.
3: Eso es pues, una arma que, te, que tiene el ser humano cuando lo sabes cómo utilizar. Los niños necesitan juego. Juego, el papá necesita jugar. Y juegos de emociones, buscar, atrapar, perseguir. Si tu hijo es muy agresivo, lucha con él en juego. Todo lo que hagan en juego lo van a hacer menos en la vida real. Ma me dicen, pero es que mi hijo dice groserías. Perfecto, juega el juego de las groserías. El único arreglo en el juego es que tiene un límite, principio y fin. Entonces, a las de tres, puedes decir todas las groserías que quieras. Tienes un minuto. Combinadas todas. <risa> ¿Puedo todas, ma? ¿Cuántas te sabes? Muchas. Légale. Cuando das espacio al niño a que actúe, toda esa emoción que trae en juego se libera. Entonces te vuelves a un lugar. Yo les digo a los papás, sonrían más. Un papá no es el que da órdenes, instrucciones, levanta, recoge tu tarea, te llevo. No, eso es lo que nos toca, de cajón por ser papás. Pero un papá es alguien que te cuida, que se interesa por tus cosas, que te escucha, que quiere estar contigo, pero desde la iniciativa, no desde la parte reactiva. Entonces a estos niños hay que ganárnoslo y ya que empecemos a trabajar, hay que poner el límite límite de no soy tu entretenedor todo el día, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguantas tú jugando con tu hijo desde que tú inicias? ¿Cuánto tiempo yo tengo el encargado de hacerlo sentir importante, ayudarlo y conectar? Después digo, no, mi amor. No, ahora me toca a mí. Me toca a mí, tengo a tu hermano y yo siempre les digo, es mi tiempo, los quiero mucho, nos vemos al rato. Sí. Y me dejan, Andrea, ¿sabes por qué? Porque saben que yo ya llené la jarrita de vínculo. Por eso puedo trabajar, porque cada vez que tengo una conferencia o una plática, me encargo antes de irme, de conectar con ellos. Me intereso, juego, voy. Muchas veces me aflojeras si me escuchan mis hijos, pues sí, hay veces que estás cansada, pero yo sé que necesitan conexión, porque una vez que yo les doy, se sienten conectados a mí. Y,
2: por ejemplo, una pregunta, ¿cuánto tiempo requiere un... O sea, ¿cuánto tiempo mínimo? Digo, es, estoy pensando en mis alumnas, ¿no? Son de book. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle a cada hijo para que se sienta más o menos querido y que sepan poner un límite? Porque igual son dos horas. ¿Qué
3: Es muy intuitivo. Okay. Cada niño necesita distinto. Entre más defensas tengo un niño que son defensas, más problemas de conducta. Okay. Así de simple. Las defensas te meten en problemas porque no puedo ver que me voy a meter en problemas. Y no hay un tiempo. Es depende. Puede ser que a un niño... Porque no solo es jugar... Es que el papá Deje de ser ese lugar amenazante Grito, amenaza, consecuencia Tú puedes jugar Pero después de dar gritos de amenaza No me quiero ni vincular, ma Claro ¿Para qué te doy mi corazón Si luego viene el grito? me lo yo. pisas Yo siempre digo el, el papá Hay el de la mano derecha Y el de la izquierda Con la mano derecha te quiero Y con la mano derecha Pues te lastimo Entonces niños dicen ¿Sabes qué? Prefiero que ni me quieras A costa <risa> de que me, me lastimes Entonces el tiempo depende un, De varias situaciones Uno de qué tanta defensa tenga tu hijo, qué tantos problemas de conductas veas o resistencia tenga a ti. La segunda depende de qué tan dispuesto tú estés a recuperar la relación con tu hijo. La tercera es cuántos años tiene tu hijo y cuánto tiempo lleva lastimada esa relación. En la adolescencia es más complicado. ¿Por qué? Porque por más que el papá quiera entrar, muchas veces el niño te va a alejar. ¿Por qué? Porque no has validado ni reconocido el dolor que vivió por mucho tiempo. Y eso me he encontrado mucho. Cuando un niño, tú dices, Pamela, es que estoy trabajando y estoy a mí me cierra la puerta, porque aparte el adolescente te cierra, te deja lejos. No te van a dejar entrar hasta que pueda escuchar de tu boca. Que como papás nos equivocamos también. perdón, ¿no? Y nos equivocamos porque todos nos equivocamos. Porque nadie nos enseña a ser papás porque no, nos, no es tan fácil. Y menos de un adolescente, ¿no? Intuitivamente estamos diseñados para cuidar a, a los chiquitos, no a un adolescente. Entonces yo le digo a los papás, el tiempo que sea necesario. Okay. Esa es la respuesta. Pero Después de cuatro opciones. Si no vas a hacer nada, por lo
2: menos un segundo, nos tenemos que ir. No, pero todavía, ¿qué, qué mensaje no? nos sí. podemos dar?
1: Sí. ¿Y dónde te encuentras?
3: Ah, el mensaje para todos ustedes. Ajá, ¿no? Para toda la gente que te está escuchando y que te va a escuchar en los diferentes podcasts. Miren, lo que les digo, y esa es una frase que no voy a parar de decir hasta poder llegar a la gente, que deje de buscar tanto eh, respuestas afuera. La casa debe de ser un lugar seguro. El niño puede, debe de poder llegar a descansar y confiar en ti. Entonces, tú cuestionate si tu lugar es un lugar seguro, si tu casa. El cambio empieza por nosotros, no por los niños. Los niños no tienen nada de malo. Ellos nada más se tienen que adaptar a un contexto donde estamos a cargo realmente y en donde está nuestra energía. Y ese es el cambio de conciencia que yo quiero generar alrededor, ahora sí que del mundo, yo ya eh, me ilusiono y así. De recuperar la jerarquía que hemos perdido. De recuperar no esta jerarquía autoritaria, uh -huh. sino este liderazgo que uh -huh. se da naturalmente y puedes guiar y llevar a un niño a descansar y a madurar.
2: Oye, pues mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado y los esperamos la semana que entra. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50.
3: Oye, Pamela, nos faltó saber más de ti. ¿Dónde te pueden encontrar? Ah, me pueden encontrar en mi Instagram, en Pamela Casiscaram. Ahí principalmente es la red que más uso. Uh -huh, gracias no, bueno, a ti wow, por venir. Que se repita, que no pase otra pandemia, por favor. No, Muchísimas gracias,
1: gracias al equipo de producción por hacer posible este programa. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.